0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de martes. Les doy la bienvenida a nuestra serie Un futuro con esperanza y en esta mañana la pura verdad acerca de los muertos. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana quiero pedirte que bendigas a mis amigos y hermanos. Señor, queremos pedirte que nos enseñes a través de tu escritura y nos llenes de esperanza. Lo pedimos en Jesús. Amén Bien, les doy la bienvenida Este es su amigo Marcelo Ordóñez Desde el puerto de Veracruz, México No está aquí porque ha resucitado Estas fueron las palabras del ángel A las mujeres acerca de la resurrección de Cristo Estas son las nuevas que el mundo entero necesita escuchar hoy La tumba de Jesús es una tumba vacía la tumba de Mahoma se encuentra en Medina, Arabia, y no está vacía. La tumba de Confucio está cerca de Kofú, China, y no está vacía. Partes del cuerpo de Buda han sido enterradas en sagrarios en diferentes puntos del oriente, pero la tumba de Cristo está vacía. Antes de los días de Colón, los escudos españoles llevaban la inscripción «Non plus ultra», que quería decir, no más allá. Pero después que los viajes de Colón y otros navegantes hubieron extendido el imperio de España, el lema de sus monedas cambió a plus ultra, esto es, más allá. Así también en la mañana de la resurrección de Cristo, pudo borrar la palabra no del clamor de las edades y leer la grata promesa de esperanza eterna, más allá. Aunque el hombre muere, volverá a vivir, porque Cristo resucitó. Hay algo más allá, queridos amigos y hermanos, más aún de lo que hemos soñado jamás. Así que, en esta mañana, quiero decirles que hay una diferencia básica entre vivos y muertos. Miren lo que dice Ecclesiastes 9.5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. Así que cuando una persona muere, su mente deja de funcionar. Así como lo dice Salmo 146, 4. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día, perecen sus pensamientos. Y nadie se debiera confundir porque la palabra espíritu tiene que ver con el origen hebreo ruach y el griego pneuma, que simplemente es viento, es el aliento de vida que el Señor puso en nosotros y nos da la capacidad para respirar y exhalar. Así es como vivimos, pero el día que deja de entrar oxígeno, aire a nuestros pulmones, ese día fallecemos. El problema es que siempre ha existido una incógnita. ¿A dónde van los muertos? Y la gente se hace especulaciones, unos que se van al cielo, otros que se van al infierno, otros que están en el purgatorio, etcétera. Pero la Biblia es clara en Eclesiastés 9.10. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el sepulcro a donde vas. Algunos desearíamos o anhelamos que nuestros seres queridos buenos estén en el cielo con Jesús. Y algunas enseñanzas populares, eso nos han enseñado, nos han dicho. Pero en la Biblia también ha habido personas buenas y cuando murieron, ¿será que se fueron al cielo? Miren por ejemplo el caso del rey David en Hechos 2.29. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Y también Hechos 2, 34 y 35 dice, Porque David no ascendió a los cielos, porque él mismo dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Así que, queridos amigos y hermanos, no hay alma inmortal, el único inmortal es Dios, así como lo dice Primera de Timoteo 6, 14 al 16, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra, el dominio eterno. Amén. Porque el alma que pecare, queridos hermanos, esa morirá. Claramente lo dice Ezequiel 18:4. He aquí, todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías. El alma que peque, esa morirá. Y es que alma es la unión de tierra y el aliento de vida. Eso es un alma o un ser viviente. Pero el originador de la falacia del alma inmortal fue el enemigo de Dios cuando les dijo a nuestros primeros padres en Génesis 3:4 Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Así que nos debe quedar claro que los justos están descansando en el polvo de la tierra, obviamente en una inconsciencia absoluta y total, como nos lo dice 1 Corintios 15, 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Hemos perdido un ser querido. Pues debemos esperar hasta la segunda venida de Cristo Jesús. No intentemos comunicarnos con los muertos. Pues podríamos ser engañados por el enemigo de nuestras almas. Nuestra oración debiera ser. Ven Señor Jesús. Ven por segunda vez. Para que resucites a nuestros familiares que fueron justos los que vivieron de acuerdo a tu voluntad. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta mañana, queremos pedirte que cuando tú vengas, llames de la tumba a nuestros seres queridos, aquellos que confiaron en ti, aquellos que abrazaron tu verdad, aquellos que murieron con esperanza en ti. Bendice a mis amigos y hermanos en esta mañana y ayúdanos, Señor, a estar confiados en ti porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.